Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Metal Geezer. Idag tänkte jag prata lite grann om det här med ålder och lite tradition och hur benägen man är faktiskt att ta till sig nya trender och ny musik eller om man på något vis stelnar i gamla former. Det kan vara lite olika sådär från person till person givetvis. Det är en hemlighet förstås att jag tillhör den... Om inte äldre generationen så i alla fall medelålders generationen när det gäller musikkonsument. Och med det sagt då så har jag ju vänner, bekanta, släktingar och övrigt löst folk på säga, som både gillar äldre musik och även många som gillar förstås nyare musik. Då jag befinner mig någon, någon form av medelväg på något vis. Vill i alla fall tro själv. Och det här är ju så här att det är så att det är väldigt, väldigt viktigt på något vis... Alltså talet för vad det är, väldigt, väldigt viktigt låter väldigt storvulet Men jag förstår, det förstår, musiken man växer upp med Är ju ändå musiken som man har med sig hela livet Det är, det är ofrånkomligt på något vis Det, det blir något eh, speciellt med den musiken du, du har med dig då från början När du är ung, kanske redan som Kanske inte som barn, för den musiken kanske förändras eh, till stor del Men Någonstans i de nere tonåren och uppåt i livet, upp till 20-25 års ålder någonstans i alla fall, vill jag påstå, sagt med utifrån egen erfarenhet då, att den musiken är ju väldigt viktig för en själv. Då. Sen betyder inte det att man inte kan upptäcka nyare grejer vart efter tiden kommer och lika så backa bakåt då, retrospektivt i backspegeln och leta upp musik som skapades innan man själv beträdde den här jorden då, eller när man fortfarande gick i... Ja, säger man då. Man fortfarande gick i kortbyxor. Jag var ju som vuxen med så det uttrycket är så jävla korkat. Men jag säger det ändå. Jag, hade, jag har berättat om det här förut. Jag hade en, en god vän då. Som var väldigt, väldigt insnöad. Han var väldigt, väldigt, väldigt inbiten. Beatles fantast då. Och Beatles är ett band som jag har väldigt, väldigt stor respekt för. Så det handlar inte om det på något vis. Men han ansåg ju själv då att All bra musik eh, gjordes fram till 1970 då. Lite, lite tillspetsat. Eh, så var det så han sa att all, musik, all bra musik är gjord eh, fram till 1970. Sen la ju som bekant och efter det så har det hänt lite strö. Strö grejer bara. Eh, och lika så ansåg han egentligen att all bra musik gjordes i, i England. Samma sak då. Lite tillspetsat. Och... Eh, Vän av ordning och lite mer vidsynt synsätt ger vid hand förstås att det finns en helt annan marknad både på tidigare och äldre musik. Då. Att jag själv på något vis kan tycka att jag ändå liksom är benägen att ta till mig ny musik. Det beror säkert på att ta till den här nördiga delen av befolkningen som, som verkligen liksom... Jag läser om nytt, jag tar till mig väldigt mycket nytt. Jag är väldigt intresserad av musik generellt. Och har varit i sin unga ålder. Och det kan, det kan känna en förutsättning då. På något vis. För att man ska kunna ta till sig nya grejer också. Då. Men om vi försöker bena upp det här på något vis då. Så kan jag säga att min, min generation. Och vi växte upp då med. Vi startade upp egentligen på, på 70-talet. Och mitten på 70-talet med de här stora elefanterna då. Vi pratade, mitt, mitt husband, mitt riktiga husband blev Deep Purple av alla de här. Annars var det då. Band som man lyssnade på, det var ju The Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Nazareth, Uriah Heep. Och går vi lite utanför den snäva hårdrocken då så var det ju exempelvis band som 
Genesis och Pink Floyd. Men framförallt Horox-banden som jag nämnde i början där. Det är det man har växt upp med. Det är det som finns med hela tiden i närmast hjärtat om man uttrycker det så lite. Väldigt storvulet då. Så är det ju. Och sen, sen gick det ju här vidare då. När man blir lite äldre. Så då kom det nya musik. Och då var man fortfarande så pass ung och formbar. Så att man på något vis tog, tog till sig den nya musiken också då. Den som kom. Och eh, skillnaden kanske med dagens generation. Eh, säger utan att vara helt påläst. Eller ha på något vis ha uppsökt närmaste uppsaksverk för att reda på fakta. Men eh, lite grann så är det att numera har man ju en helt annan möjlighet att ta till sig musik på ett helt annat sätt. Det här har jag pratat om förut också. Och tidigare så var man ju väldigt... Man kanske samlade på sig pengar. Man fick veckopeng när man var liten eller månadspeng. Man kanske hade sommarjobb när man blev lite äldre. Man sparade och gnetade lite grann. Det här låter som att jag har någon form av romantisk skimmer över en svunnen eh, ungdom. Men eh, lite grann så här var det faktiskt så det såg ut. Man samlade ihop sina pengar. Man såg ut någon speciell skiva som skulle släppas och man gick ner till lokala nasaren och köpte den här plattan. Då. Kom hem då med darriga fingrar och liksom stod förväntans lite av uppsaksplasten. Drog upp vinylen som vi pratade om på den tiden. Möjligtvis ett kassettband kunde det vara också ibland. Det hände. Hör och häpna. Lade på vinylplatta på, på tallriken. Fällde ner nålen. Hör det här där bekanta knastrandet då sen. Satte man sig då med, förhoppningsvis var det en textkonvolut i plattan och så. Så lyssnar man så till så här. Och den här musiken, det gör ju att man blir väldigt, väldigt, man blir nästan kompis, man blir nästan god vän med de här gamla plattorna. Och de här artisterna då, på något sätt. Och man läste dem, men som skrev låtarna, men som har gjort texterna, man läste igenom texter, man lärde sig texterna, lyriken. Man nötter dem med plattorna så jäkla ofta så att man, man kan ju varenda jävla kord liksom på dem egentligen då. Och... Man läser producenter, var man har spelat in skivan och så vidare. Tack, de här kreditlisterna som alla artisterna gör. Då, thanks to och sådär. Och det här gör väl kanske då, för att prata min generation, att de här banden, den här musiken, finns ju med mig liksom hela tiden. Då. Nu säger jag inte det att de som är yngre, då, alltså min, mina barngeneration exempelvis, givetvis finns det musik hos dem, för dem också. Absolut självklart. Som de har skapar minnen kring och har en väldigt, väldigt stark relation till. Absolut, så är det ju. Även om de inte har just det här sättet att konsumera musik som vi som växte upp med dem. De är ju ändå barn av Spotify-generationen om jag säger så. Så som viss differens är det ju ändå på något sätt. Däremot tycker jag absolut att man ska vara lyhörd för nya musik. Som sagt, vi fortsatte då från, från de här 70-talselefanterna. Då gick man in då på avknoppningarna som Rainbow, Whitesnake, de här banden som kom. Sen kom ju hela 80-talsvågen med man översköljde med enormt mycket hårdragsband. Och då var det fortfarande spännande, det var fortfarande väldigt nytt. Och dessutom vågade man, man kunde alltså gå ner. Jag gjorde det många gånger, jag gick ner till lokala skivaffären och köpte en platta med eller mindre på omslaget för att det såg ut som jävligt fräckt omslag. Och 910 så var det bra, det var väldigt sällan man blev besviken då. Det skulle jag kanske inte riktigt våga idag, i den mån man nu köper skivor då. Och sen fortsatte man då att lyssna på musik med åren då. Sen kom det större och större möjligheter att lyssna på musik på nya sätt. Det kom in reklamkostradiokanalerna, dök upp och körde väldigt mycket musik. Och visst har man lyssnat på andra musiker om åren, men inte annars blir man ju mer eller mindre tvingad att göra det av och till. Sånt som inte är hårdrock förstås. Faktiskt kan man ha en viss relation till även sån musik också. På grund av att minnet är väldigt starkt. Alltså, det är väldigt, väldigt starkt det här med att... Musik tar den tillbaka i tiden till speciella platser och händelser. 
Det gör det verkligen. Och det behöver inte vara en hårdrockslåt för det. Även om det är hårdrock jag pratar om här och nu då, så att säga. Generellt. Men när vi kom vidare då, efter det här sen så hamnar man ju då... Vi pratade i vinylskivor, sen kom cd-skivan då. Och fortfarande lever man lite på samma sak. Nu börjar det bli mer och mer platt och lite svårare kanske att selektera fullt ut vad man kunde köpa och så. Och bara på, på att titta på skivan då. Men... Fortfarande köpte man väldigt mycket skivor och fick väldigt mycket relation till det då. Men nu börjar vi närma oss lite grann. Det kan jag säga här och nu också. att Jag sitter här i talande stund. Så har jag kanske, och det säger jag inte för att det blir ge det. För jag vet att det finns de som har oändligt mycket mer musik än vad jag har. Men så att jag har ungefär 800-900 LP-skivor och kanske ett par tusen cd. Men vad är det jag har framme i mitt vardagsrum då? Som man sitter och tittar på As We Speak. Och det är min vinylsamling då som jag har valt att spara. Och jag är oändligt tacksam för att jag har... Behållt den. Mina cd-skior då, de dör inte sotdöden men de lever en ganska tynande tillvaro ute i mitt garage då. Nerepackade i lådor. Cd-skivorna fick aldrig för mig det här, jag fick aldrig en känslan för cd-skivorna som jag ändå har för vinylen då. Och nu är jag inne och talla på ett annat ämne när jag pratar om det här med format. Att vinylplattornas format är väldigt överlägsen än övriga media konsumerar. Och där, där ska jag inte gå, den vägen ska vi inte gå igen för det har vi redan gjort. Utan vi ska prata om musiken då. Och, men tillbaka till vinylsamlingen som jag sitter och tittar på här nu. Så är det ju så att det, där har vi ju hela min uppväxt. Det är därför jag faktiskt aldrig har velat göra med den. Jag har hela min uppväxt egentligen på den. Plus lite nyare plattor man har köpt nu när vinylen börjar komma tillbaka igen då. Men det är ju egentligen från den första sweetplattan jag köpte när jag var nio år gammal då. Fram till plattor jag köpte, köpte fram till cd-skivan kom egentligen. Och sen som sagt har jag... Fyll på med lite plattor nu på senare år också. Då. Införskaffat ny skivspelare. Plockat ihop en helt ny stereoanläggning ändå. Efter att ha levt i någon form av ett antal år. Med andra typer av sätt att konsumera musik. Då. Men då har man en gammal helig stereoanläggning ändå. Det känns lite, lite roligt. Då. Men återigen till musiken. De här banden då. Men jag tycker ändå att man... Artisterna, banden. Man måste ta till sig nya sådana också. Och efter... I början på 2000-talet någonstans så var ju nedladdningens tidigare komma då. Och i början var det ju faktiskt så att det var ju en väldigt stor gråzon. Det var ju jävligt omoraliskt och oetiskt. Och det tyckte jag väl egentligen alltid och tycker fortfarande givetvis. Att man gör inte så att man, man snor inte andra människors arbete som de faktiskt lagt ner både tid och pengar på. Men de facto var det ju inte olagligt under ett antal år i början innan lagstiftningen och politiken hängde med. Och juridiken i alltihop då. Så att vi sladde hem väldigt mycket musik och det gjorde jag ett tag, ska jag säga. Inte jättelänge, men det var några år man höll på med det. Och då kunde man ta till sig ganska mycket ny musik som man liksom kanske inte hade vågat göra annars då. Med tanke på att nu bör du inte köpa skivorna för att kunna för att våga chansa. Liksom. För att gå tillbaka till när vi pratade om en nyligen skiva köpte skivor då. Som jag också pratade med i ett tidigare avsnitt så gick man ju ner till skivaffären och så jag tänkte gick in där och så såg man en intressant platta. Om man inte köpte den direkt så kanske man bad att få lyssna på den. Det är litet, en liten bänk så här. Det här låter som eh, ungefär samtidigt som dinosaurerna dog ut på jorden. Ungefär det tidigt var det. Så, så fick man då lyssna och ta till sig det här då. Och känna, är det här en skiva för mig eller inte då? Det här blev ju så otroligt mycket lättare när, när nedladdningen kom. Och sen efter det så... Kom ju då dess bättre tycker jag streamingtjänsterna då som, som gjorde att det faktiskt blev tillåtet att hämta hem. Kan inte hämta hem men att lyssna på musik direkt online. Och det gjorde då att man en helt ny värld öppnade sig och eh, allt finns inte på Spotify. Det gör det inte. 
Men det finns väldigt, väldigt mycket. Så är det. En klar stor majoritet av den musik man vill lyssna på finns där. Och är man lite nyfiken, är man lite om och se och kring, så lite nördig och intresserad som jag, exempelvis här. Då kan man verkligen ta till sig väldigt mycket ny musik. Jag tycker det är roligt att göra det. För, att, för jag har upptäckt jäkligt mycket ny musik. Ny hårdrock som, som är väldigt bra. Och utan den gamla hårdrocken skulle vi inte ha den nya hårdrocken. Så är det ju verkligen. Och det är likadant så. Den hårdrocken jag lyssnar på skulle inte finnas som inte bluesen fanns. Och bluesen skulle inte finnas som inte jassen fanns. Och back och back och back. En till som stod och slog på några skinn i, i stelnordskrottna. Liksom, och kom backa så långt tillbaka egentligen. Så att, det går ju att göra in absurdum. Men för att återknyta till, till den här titeln då, som, som det här programmet här har om allting var bättre för ja, rent eh, memory lane, om jag säger så walking down the memory lane, då är det klart att eh, man tyckte det var bättre för jag tycker inte man ska vara lite så trångsynt eh, musiken utvecklas ju väldigt mycket och eh, där man kan åsikter om kanske möjligtvis eh, sättet man tillverkar musik eller gör musik på idag det här digitaliseringssättet att man eh, spelar in var en för sig, skicka fel till varandra hit och det är inte för att repa i som ett band år efter år och ut och turnera och sånt. Men jag vet inte, det är kanske är en quasi-diskussion att göra så. Det betyder kanske inte att musiken på så sätt är sämre på något sätt. Å andra sidan, om man vänder på det så kan man faktiskt ta till sig den nya tekniken på ett fördöbligt sätt. Numera. Men det är egentligen en annan historia. En annan diskussion jag tänker på det är att Steget mellan den generationen som, som vi tillhör, då, den, den gyllene medelåldern och, och våra barn, det steget däremellan är ju kortare i alla fall vad jag upplever det som. Det får väl mina barn egentligen svara på om det är så. Men det känns som att steget är kortare från, mellan den musiken vi lyssnar på och den musiken de lyssnar på mot det som vi lyssnar på gentemot våra föräldrar. Då. Det uppfattar jag faktiskt så. För att, jag minns när, när, jag var, när jag var liten och min och börja köpa de här riktiga skivorna om man säger så, Sweet och Slade och allt det här, så sa min pappa till mig när jag var, när jag var liten att den här musiken är ung den här musiken kommer du att sluta lyssna på varför köper alla de här skivorna, förstår inte riktigt det för att du kommer, du kommer tröttna på den, du kommer inte vilja ha en kvar du kommer att lyssna på, på jazz och på Evertob nu blir större och liksom, dess bättre har ju det aldrig hänt och det var någonting som jag överhuvudtaget <laughs> aldrig trodde det skulle hända jag har väl gått ifrån att föraktade jazzmusiken till exempel till att inse att det är väldigt skickliga musiker många av dem, absolut, men det betyder inte att jag tycker musiken är bra för det, tvärtom jag tycker, och jag förstår dess relevans i historien, men det är ingen musik jag tycker är bra för det det jag kan uppleva lite grann, det kanske är specifikt för, för mig och sådana såna, som mig då som, som jag är så intresserad att man kan ju föra över en del på, på sina barn då försöker då göra någon form av kulturgärning då på något vis, att Exempelvis om man lyssnar på någon sampling av, av en låt då, som ju har blivit vanligt, eh, väldigt vanligt så var jag alltid väldigt mån om att kanske förklara det här. Originalet låter faktiskt så här. Så spelar man kanske upp den originallåten och jag minns eh, ett annat exempel som minns som igår när jag liksom eh, min dotter då, som lyssnade på, eh, på Britney Spears och Backstreet Boys när jag var liten då, eh, och eh, så gjorde jag faktiskt så att jag eh, tänkte nu skulle ta och göra någon form av kulturgärning, rätt eller fel man ska inte lägga sig i sina barns musik intresse kanske men eh, jag tyckte ändå att det blev ganska bra för att jag eh, slängde på en Queen DVD och visade så här jäkla mig kan låta med ett band som, som upptar live och som lirar, lirar musiken på riktigt då. och eh, från den dagen då så vände hon ju faktiskt och eh, är ju väldigt, väldigt eh, tycker sån musik är väldigt bra Queen och eh, Kiss och liknande band 
Och min son likadant som jag Men då är det CMC som släppat med till Konserterna var liten då Har ju skapat sig väldigt mycket egen musik Som man tycker är bra förstås han är, Jag vet nog ingen som har så bred musik som också honom Kan jag rätt säga Han, han lyssnar i stort sett på hela spektrat Från Hardstyle via dansband till Black Metal liksom. Det är all you name it i stort sett Men hårdrocken finns ändå hos honom Väldigt nära Och jag tillskriver lite grann det faktum att vi åkte på väldigt mycket konserter när han, när han var liten och ung Så fort han kunde börja gå på konserter rent lagligt Så var vi på Mailand-konserter och liknande Och där fick han med sig ganska mycket den vägen då. Men med det sagt då så är det väl så att Jag försöker också vända på det åt andra hållet Det är roligt att de lyssnar på våran musik då För den är ju inte så jävla jättemossig ändå Som kanske annan musik kan, kan upplevas då Och jag försöker vända på det och ta till mig mycket av det som de tipsar om då. Å andra sidan så att säga. Så att eh, det gäller liksom att, att ge och ta. För det är också så att musiken utvecklas hela tiden. Och det är ingen som ska inbilla sig att ett band som kom fram 1979 skulle kunna komma fram idag med samma musik. Det kan göras viss retro, retro musik som flörtar med gamla grejer. Det kan det absolut göra en del band som, som låter som, som gamla artister och liknande gör. Och flörtar med den tiden då. Men det betyder inte att det är musiken på något vis kommer tillbaka att stanna i någon större utsträckning. Då. Utan kanske har vi en liten kitschig grej och en rolig blinkning då till, till svunna tider så att säga. Men eh, som sagt för att gå tillbaka till mig själv då, jag, som jag sa då, så gick jag ju via att köpa eh, vinylplattorna då, det här analoga medierna då, via digitalmedier med CD upp till att ladda hem lite musik. Jag... Eh, Gjorde som sagt under kort tid och när det fortfarande inte var juridiskt olagligt. Jag försöker att rättfärdiga mig själv. Och sen skaffade jag ganska tidigt de här streamingtjänsterna. Och för det med dem, frågar in på de streamingtjänsterna, det är att det finns både för- och nackdelar givetvis med det här kontra så att säga att lyssna på i någon situation så riktig musik på riktigt sätt. Det skapar ju då, om man, om man lyssnar på vissa låtar, viss musik så skapar ju då de här algoritmerna då skapar ju Förslag på spellistor och förslag på artister som du kan lyssna på själv. Som du tycker som påminner om dem som, som du lyssnar på. Och det har gjort att jag har upptäckt väldigt mycket ny musik också. Då. Jag tycker det är roligt också att ta till sig ny musik. Och jag försöker även, jag är ju prenumerant på Sweden Rock Magazine när det första numret kom ut. Och även där märker man ju att det svänger lite. Sweden Rock är ändå en institution vad det gäller gammal typ av hårdrock. Då. Men även här har vi börjat komma in som vill sin nyare och nyare element även där. Och allt eh, tar inte till mig, allt förstår jag inte. En del tycker jag är jättebra och lite blandat så. Men jag försöker ändå att få lyhörd och eh, ta till mig. Om vi säger så får vi gå tillbaka till Spotify och liknande streamingtjänster. Så det som jag tycker kan vara lite tråkigt också. Det är väl snutifieringen då. Just med tanke på det som jag var inne på förut. När man köpte sin platta i Kem och, och liksom verkligen blev, blev kompis med både artister och, och skivan då. Om man uttrycker det så. Så finns ju inte det kvar. Utan det är väldigt, väldigt det är Spotify, ett Spotify-syndrom som man kan säga att man liksom eh, lyssnar på låtar. En låt här, en låt där. Ibland bara snuttar låtar fram och tillbaka hit och dit. Man, eh, man får inte den här djupa relationen till musiken. Då. Och det, det kan jag själv säga. Det kanske har att göra med att minnet också är mera... Eh, det är lättare att minnas saker när man är yngre, så att säga. Jag har lätt att ta till mig fakta och sånt från, från gamla äldre, äldre musik. Den musiken som jag liksom växte upp med jämfört med den musiken som, som finns idag. Men jag tror inte bara det beror på det. Till, väldigt, till viss del tror jag faktiskt, hävdar jag, att det beror också på att det är så snuttifierat som det ändå är. 
Nej, det kan vara svårt exempelvis att ta till sig. Om man nu är intresserad av sånt och veta vad heter sången, vad heter trummen som heter Italienska respektive band. Vilken platta är det härifrån? Vilket år kommer just den här ut och sådär. Det har ju kanske inte heller egentligen med musiken att göra per se, om den är bättre eller sämre. Men, men man får en annan relation till och då, då kan det även bli det här som det här egentligen skulle handla om. Då. Och allt var bättre för. Jag vet inte om, om vi hade växt upp I, I den generationen som våra barn gör så kanske vi hade varit likadana då. Så att säga, jag säger inte att de inte får relation till musiken för det får de säkert och fast den blir på ett annat vis ändå. Det köps ju inte skivor på alls samma sätt i, I, I ny generationen då. Och, utan vi är väl den sista kanske skivköpande generationen den som jag själv tillhör då. Så att var allting bättre för? Ja och nej kan man säga. Jag tycker ju lite med nostalgins glasögon på mig då att, att det var lite, lite roligare just det här med den personliga relationen man fick till artisten och till, till, till skillnaden som kom ut. Men jag är väldigt glad över den här möjligheten man har nu med att kunna ta till sig så otroligt mycket, mycket ny musik genom de här digitala streamingtjänsterna. Jag hade ju aldrig upptäckt band som exempelvis Crystal Lake från Japan då, som man får upp då I, en, I en playlist därför att man har lyssnat på Parkway Drive. Exempel. Sen ska jag säga att jag får hjälp av både av mina barn och andra yngre personer då att ta till mig också som jag får tips och sånt som som är också fel då men streamingtjänsternas den här möjligheten som som de tillhandahåller är ju är väldigt bra tycker jag. Faktiskt ett väldigt stort plus som jag också upptäcker ny ny musik då. och eh, jag tänkte ta det avsnittet blir inte riktigt lika långt som kanske en del andra avsnitt då som jag har men jag tänkte gå igenom lite igen musik som jag har lyssnat på. Jag sa ju som, Och vad jag lyssnade på förr och vad jag tagit till mig lite nyare senare då. Som jag sa, jag började med de här tunga elefanterna på 70-talet då. Sen gick man ju vidare då med lite avkommor som kom då. Man, upp, man breddade sig lite och upptäckte band som Aerosmith och, och Rush och Queen kom ju tidigt in. Liksom. Men på den här tiden var det ju också att man bytte skivor och kassettband med varandra. Det var liksom eh, djungeltelegrafen talade om vilka band som var bra då. Och ACDC och alla de här gamla klassiska banden då. Och sen som sagt hade man sina... På den tiden hörde jag med mina vänner så var det mycket hårdrock på festen också. Så att man ledde mycket hårdrocksband och sånt. Och sen hade man ju kompisar och sånt som var lika störda som en själv. Plus att jag själv ledde hårdrocksband vilket gjorde att man också tog till sig både för inspiration och för att man var intresserad helt enkelt. Då. Det här spred sig då. Jag var ju väldigt mottaglig ålder då när New Way of British Heavy Metal som jag tjatar till korna går hem om i, I min avsnitt då att jag var en väldigt eh, mottaglig ålder jag var 15 år när när Armenians första platta kom. Så det tog man såg man inte som en svamp liksom och så det här spred sig lite med amerikanska band och engelska band och får gå tillbaka till min eh, gamla kompis som sa att det är ingen eh, bra musik eh, har gjort utav för England egentligen och eh, jag är väldigt mycket anglofil så att eh, jag borde hålla med om att det mesta av den gamla klassiska hårdrocken kommer från England så är det men jag har gjort väldigt mycket bra musik från USA också då. Och andra länder Nåväl, tillbaka till New Way of British Heavy Metal och dess avkommor man fortsatte att lyssna. Sen eh, vart efter då på något vis. Sen började man försöka ta till sig och bredda sig lite. Jag var lite ett tag inne på lite andra så lite, lite mer väskusrock, lite mer och Springsteen och sådana här grejer. Om, eh, vi har alla varit ute på det. Vill och vägar ibland. Ingen fick på det egentligen. Eh, men eh, nu är det hårdare att prata om här då. Så att det där har kommit och gått lite eh, fram och tillbaks. Eh, och sen har man då hittat tillbaks igen till till den hårda rocken. Utanför den skulle en gång förringa eh, 
exempelvis Bruce Springsteen eller Rolling Stones och sådana artister som jag håller väldigt högt då. Och Beatles så är en touch väl i min katalog och jag kan fan till och med lyssna på Abba ibland och tycka att det är bra. Så att det är inte det. Det vill komma till i alla fall var att när man började ladda hem musik, när man började bli, <laughs> hämta hem, då upptäckte jag ganska många band för att då satt man verkligen och chansade också. Man lyssnade och läste och tittade i rocktidningen och sånt och så det här verkar intressant så laddade man hem då så upptäckte man kanske ganska mycket ny bra musik då. Och sen fortsatte det här då. Och jag försöker att eh, fortsätta lyssna på ny musik när jag går på konserter lika så eller festivaler då ska jag säga. Så försöker man ju då att eh, även titta på på nya artister och allt är ju inte bra. Det tycker jag inte. Kanske har en generationsfråga att, att jag är för gammal och mossig då men eh, väldigt mycket är väldigt bra. Och jag tänkte pinpointa här på slutet av avsnittet då helt enkelt fem stycken band som jag som jag tycker är bra de här lite modernare. Nu kommer ni kids i, I den månaden du har några kids som lyssnar på det här podden kanske skrattar och tycker att eh, hallå farfar liksom. Nu är det så att Charleston-listan är på en annan kanal. Eh, här pratar vi riktigt metal. Den här gamla banden är inget att ha. Men eh, för mig är, är det nyare, nyare band så att säga ändå som har kommit till. Och det beror ju givetvis på att tillhör den här äldre generationen då. Som kommer uppväxt med den klassiska hårdrocken. Och det jag har lyssnat på, några av de banden tänkte prata om. Som, det som har slagit mig, ska jag säga, innan började. Och det är också inte någonting jag sitter här på snobb och tycker att jag är den coola gubben. Liksom, den coola killen som, som vill vara 25 fast han är 55. Och det är liksom det här med att det har blivit hårdare och hårdare om man säger så. Det låter skitfånt så här hårdare och hårdare. Men det är så mer aggressivt. Och det är också en utväxt som hårdrocken har tagit för vissa att Den har tagit ut svängarna mycket mer. Jag kommer ihåg när, när Metallicas första Killemålplattan kom. Eh, och kompisen köpte den på stan. Och eh, vi tog hem och lyssnade på den. Och blev fullständigt chockerade över hur jävla hårt det var. Eh, och det tycker man ju verkligen inte idag. Nu är det bara väldigt bra. Jag tycker Metallicas tre första trashplattor är jävligt bra. Men då var det så här. Hå, helvete liksom. Här kan vi inte lyssna på. Så han lämnade tillbaka sen då liksom. Så att, och, och det, där har ju, det där har ju förändrats med tiden. Och eh, man har blivit mer lyra öppen och... Jag kan tycka om att det, det fel var jävligt aggressivt. Då. Nu kommer likadant här, de här banden jag kommer nämna nu är långt ifrån de aggressivaste banden på något sätt. Men det är ju en helt annan typ av hårdrock mot den gamla då om man säger så. Och för att börja lite, lite grann halvt långt bak i tiden så var det band som, som Rammstein som kom fram. Så vi var ett helt nytten att dök upp liksom och det, det tog man ju till sig liksom med hull och hår exempelvis. Och även många, många andra band som, som kom fram någonstans där i så jag säger sent 90-tal början på 2000-talet 20 år sedan ungefär. Så behöver man tycka upptäcka en hel del mycket nya såna coola band som man tyckte då. Men exempelvis band som jag lyssnar på och har stor behållning av det är ju Five Finger Death Punch exempelvis som jag egentligen tog till men jag såg dem på Sweden Rock 2013 och upptäckte det som att jag tyckte de var jävligt bra och en Jag så gammal trummis då blev väldigt eh, fascinerad av Jeremy Spencer som trummis han heter. Jag tyckte han eh, gjorde ett jävla bra. Precis som jag tycker att Daniel Adelsson jag känner mig också gör med sån här trummis som jag tar till mig väldigt mycket. Och eh, Gian Salone i Dragon Force. Men det går hända så lite grann i förväg utan eh, jag fortsätter då. Som jag sa, Firefinger Death Punch är ett sånt här band. Tyska creator lika så som jag har upptäckt eh, både genom eh, streamingtjänster men även genom att gå på konsert och se dem både på Sweden Rock Festival och på det mindre festivalen Skogsröjt fantastiskt liveband och väldigt bra band på många sätt och vis lika så så har ju fastat mycket för den här Gothenburg Death Metal och Dark Tranquility band som upptäckte liksom på ja det upptäckte jag väl egentligen när man kunde bara hämta hem lite musik på den fula vägen då så 
Vad heter de banden som jag upptäckte då? I och med att jag lyssnade på Inflames innan där då. Likaså pratade jag om eh, Crystal Lake för att det japanska bandet som låter exakt som Parkour Drive. Och Parkour Drive är ett band som jag har tagit till mig mycket. Bland annat på, på två sätt, och det är tre sätt egentligen. En, en, en gammal jobbakompis som tipsade mig om dem. Kanske fyra sätt egentligen, för min son likaså tipsade om dem. Jag såg dem på Bråvalla-festivalen 2013 och jag höll lyssna på dem via de digitala tjänster som finns. Så det är ett band jag tar till mig jävligt mycket. Och sån här lite, lite hårdare metal, i min värld ganska mycket hårdare metal, är väldigt bra till exempel när man tränar och när man behöver få lite aggressioner och sånt. Jag tycker det är jättebra. Men fem band som jag verkligen har tagit till mig av den nyare musiken då, ska jag väl, ska väl nämna innan jag rundar av det här då. Och det är... Inflames som har funnits med väldigt länge givetvis. Och jag upptäckte dem i plattan Reroot Remain 2002. Jag hade bara snegla lite på dem på Clayman 2000. Men även där, precis som Metallica då, ett antal nästan 20 år tidigare, att jag var inte riktigt mottaglig då. Men Reroot Remain kom, då hade de börjat göra om sitt sound lite så att det var fortfarande i min värld ganska aggressivt men ändå melodiöst. Då. Så det är ett band som jag har fått med mig ända sedan dess egentligen. Så trappade jag bort dem ett tag, men sen har de fått en ny tändning igen då, tycker jag med... Egentligen senaste skivan då, så I The Mask tycker jag är riktigt, riktigt bra. Även plattan Battle som kom innan. Så det är ett band jag har tagit till mig mycket då. Och de nyare banden. Eh, Likaså Avenged Sevenfold. De har tappat bort nu igen ska jag väl säga. Så att, men de släppte några riktigt bra vassa plattor. För dryga tiotalet år sedan ungefär. Så det, den, den självbetitlade Avenged Sevenfold 2007. Nightmare 2010 och Hail to the King 2013. De tre skivorna håller jag väldigt högt. Sen tyckte jag inte att de var så roliga innan och kanske inte så mycket roliga efter. Men de tre skivorna har jag lyssnat. Ta med fan, hade jag hade haft vinylskiva där lyssnat sönder och samman det hade jag gjort. Om jag hade haft dem på vinyl. Så då, just de tre skivorna har lyssnat på väldigt mycket. Och det är band för att jag aldrig sett live eller. Som var på min, min bucket list. Och eh, detsamma gäller egentligen nästa band som jag också har lite grann på min, min bucket list. Eller ganska mycket på den bucketlistan i alla fall för att se dem live och det är från Iowa då Slipknot som jag upptäckte då för ganska många år sedan och likadant där tyckte jag att det var, i det fallet tyckte jag att det var väldigt uppfriskande med den aggressiviteten och det jag tyckte och liveshowen då man har sett konserttagen och sånt men fast jag aldrig har sett dem på riktigt det, det är ett band som jag verkligen skulle vilja se det är ett, ett band jag har kvar att se då. vi hade biljetter till jag och Helena då hade biljetter till Slipknot så det kommit här nu faktiskt as we speak idag som har spelat på en festival i Malmö och nu startar festival i Malmö. Det blir liksom aldrig av då förstås på grund av corona. Vi får se om de dyker upp nästa år då. Och de upptäckte jag väl egentligen med plattan Iowa 2001 där och sen tycker jag väl att kanske All Hope is Gone 2008 är väldigt bra sker. Men det finns fler givetvis. We're not too kind. Ja. Volume 3, The Survivor Mercies. Ja, Slipknot ett band som jag Gärna lyssna på och eh, tycker uppfriskar oss jävligt bra. Eh, det är ju som sagt inget nytt band heller. Och ni kids tycker säkert att det är en stor fil ändå. Eftersom man pratar om så här gamla band. Man säger så. Vi har två stycken band kvar och eh, ett är svenskt då. Det är Ghost som jag upptäckte också. Tack vare min son då. Så det har vi ju en lite korsbefruktning med generationen då. Han tipsade om Ghost och sen dök de upp på Bråvarefestivalen 2013. Och eh, The Rest is History som, som det heter då. Helt annan typ av musik än de här andra pratat om. Och även... Helt annat, det sista kommer nämna sen. Men ändå, jag tycker om det här, den här liksom korsbefruktningen de har då mellan det här, den här satanistiska touchen, då, eller touchen är ganska mycket sånt, och, och den här väldigt insmickande melodiösa musiken då, det är väldigt fascinerande kombination och ett band som jag tycker går för klarhet till klarhet egentligen. 
Och har väldigt mycket kvar att ge. Ett av de få banden jag känner kanske skulle kunna axla den här banden då. Av det här Arena, Arena Roxy-banden då. När de lägger av Maiden, ACDC, Metallica och Rolling Stones och sådana band som fyller Ullevi idag då. Ni som lyssnar på den här podden innan vilket det femte skulle vara då. Och det självfallet då vart känner mig som jag har tagit till mig väldigt mycket av de här nyare banden. Och de upptäckte den faktiskt redan 2005 då med plattan Doomsday Machine. Och jag visste ju som sagt, som jag sagt förut, inte att det var en tjej som sjöng då. Som grannade, vilket jag tyckte det var en extra cool grej när jag väl fick ny som där. Men det var faktiskt musiken och melodierna som jag föll för då. Sen eh, har jag följt dem egentligen sen, de, sen de släppte plattan Chaos Legions då 2011. Så att jag tillhör den här delen av Arch Enemies fans. Jag och Helena kan väl tillägga då. Som tycker de blir bättre och bättre med varje skiva. Då, medan många puritaner som har följt oss från början kanske inte tycker likadant. Så jag hoppas de följer i de spåren de har börjat. Eller som de befinner sig nu. Att de fortsätter den stilen som de tre senaste skivorna faktiskt eh, håller. Då, den stilen då. Och de har inte blivit sämre då heller när de byter sångerska faktiskt. Tvärtom kanske det blir, att det faktiskt blir ännu bättre. Så att, det är ett av de nya banden då. Men innan vi slutar ska jag bara säga att visst man lyssnar på mycket ny musik. Men ändå någonstans så finns det här gamla med och det är alltid där man går tillbaka till och känner sig liksom hemma på mammas gata igen. Och man ska aldrig liksom underskatta nostalgin. Det är en stor, stor faktor faktiskt. Och det här minnen man skapar då tillsammans med musiken men som växer upp. Så att eh, jag på ett sätt var allting bättre för men på ett annat sätt så ska man verkligen vara lyhörd för det nya tycker jag. Och även kanske backa lite i historien och ta till sig lite av det gamla. Det är inte heller helt fel. Nåväl, vi har så avslutar här och nu med detta ämne som jag tog lite grann på uppstod. Så jag hoppas att ni har haft nytta och nöje av det. Framförallt nöje kan vi tillägga. Eh, vi hörs igen eh, snart med ett nytt avsnitt. Får se vad det handlar om där och då. Fram till dess gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!